0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلب مني كثير من الناس أن أتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موضوع أحبه وتميل إليه نفسي ويهواه فؤادي وأحسب فؤاد كل مسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعذب الكلام الذي يطرق الأسماع وكنت سأخلص إليها في سلسله المبتدأ والخبر كما وصفت في مقدمتها من باب تأخير الشيء المعتنى به، لكن لما كثر الطلب علي ارتأيت أن اسجل هذا القسم من المبتدأ والخبر الذي عقدته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمضي في المبتدأ والخبر كما هو إن شاء الله. و الحديث عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجلاء محاسنه وذكر المعاني الموجبه لمحبته صلى الله عليه وسلم من اعظم القرب واجل الطاعات لان ذلك ينشئ محبته صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم من عقد من عقود الايمان لا يتم الا بها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بل قال ربنا سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم وتأكد وجوبها إذ قرع ربنا سبحانه قوما كانت أموالهم وأولادهم وأهلهم أحب إليهم من الله ورسوله بل توعدهم ربنا سبحانه بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فاستقهم ربنا سبحانه بتمام الآية وأعلامهم أنهم ممن لم يهديه الله فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذا كان الشأن ما سمعتم لم يكن بد من التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم ليعلم قدر إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته وقدر رأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليهم وهدايته إياهم واستنقاذهم به من النار ومن عرف ذلك ونحوه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا بل أحبه جبلة وطبعاً إذا كان الإنسان يحب من منحه منحة أو أولاه معروفا مرة أو مرتين في عمره فكيف تكون محبته لمن كان سببا في منحه ما لا يبيد من النعيم وكان سببا في وقايته ما لا يفنى من عذاب الجحيم نسأل الله العافية أي إحسان أجل خطرا وأعظم قدرا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته أي إفضال؟ أعم فائدة وأكثر نفعا من إفضاله صلى الله عليه وسلم على أمته إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة المؤمنين إلى الهداية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم والمتكلم عنهم وشفيعهم والشاهد لهم صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح وهدى حتى أنقذ الله به من الهلكة وأنار به من العمى وهدى به من الجهالة والضلالة صلى الله عليه وسلم وجزاه خيرا ما جزى نبيا عن أمته وفضل ربنا سبحانه عظيم ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من كان يعلم أحوال العرب في جاهليتها كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض كانوا هالكا ابن هالك موغلين في الهلاك، روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبه من جمله كلام وان الله نظر يا إيه اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا اهل الكتاب. مقتهم كانوا كانوا في المقت والمقت اشد البغض، لماذا كانوا كان الناس عربهم وعجمهم الا بقايا اهل الكتاب ممن كانوا لم يبدلوا ولم يحرفوا لماذا كان هؤلاء في اشد في اشد البغض عند الله، لماذا كان هؤلاء في المقت؟ لاجل ما كانوا عليه مما يصف بعضه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه في حديثه للنجاشي الحديث الذي رواه احمد وغيره ان جعفر رضي الله عنه قال للنجاشي ايها الملك انا كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الارحام وناتي الفواحش ياكل القوي من الضعيف هذا بعض ما كانوا عليه بل كانوا يتمدحون بالظلم وبالفتك وانهم لا يسلمون الظالم وهم يعلمون ظلمه وانهم يدفعون الغاوي وهم يعلمون غوايته زهير بن ابي سلمى المعروف بحكيم الشعراء لكثره ما في شعره من الحكم السائره والامثال الطائره يمدح يذهب هذا المذهب يمدح قوما حيثية بدحهم أنهم لا يسلمون الظالم الظالم لا يسلمونه إذا أوى إليهم فأجاروه يقول كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارب الجاني عليهم بمسلم هم كرام ما حيثية كرمهم؟ كيف كيف جعلتهم كراما يا ابن ابي سلمى؟ قال فكرام فلا ذو الضغن يدرك تبله، ذو البغض فيهم لا يدرك ثاره، يعني له ثار فيهم لكنه لا يدركه، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم، لا يسلمون الجاني المجرم على علم باجرامه وظلمه. دريدن الصمه شاعر هوازن وخطيبها وفارسها وذو الراي والنجده فيها يقول امرتهم امري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد الا ضحى الغد انا الان امرتهم بالامر الذي فيه الرشاد لهم هم خالفوني ولم يوافقوني ولم يعرفوا صحه ما قلت لهم الا في ضحى الغد امرتهم امري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد الا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي يعلم ضلالهم وأنهم يخالفون الرشد الذي يدعوهم إليه ومع ذلك يتبعهم على ضلالتهم ويترك الرشاد الذي هو يعلم أنه رشاد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم هذا بعد, ب- بعد ما كانوا عليه في الجاهلية يعبدون ما يصنعون ما عملته أيديهم يعبدونه ثم يقعدون امامه يسالونه انتم اوجدتموه وتسالونه الايجاد ايجاد الولد وايجاد الرزق وايجاد البركه انتم اوجدتموه من العدم كيف يوجد شيئا هو فاقد الشيء لا يعطيه. سبحان الله هذه العقول والعرب لم يكونوا قوما اغبياء ولا قوما بلهاء ولا قوما بلداء ولكنها يعني كما قيل عقول كاد يعني فيما ذكره عمرو بن صح عنه عقول كادها بارها كانوا يسألونه النصر وهم يدفعون عنه أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب هو يدفع عنه بول الثعالب ثم يسأله النصر على الأعداء بل ربما أكلوه حنيفة سكان اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيث. فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلههم فاعجب لإله بينما كان معبودا إذا صار مأكولا فقال رجل من العرب أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع فهذا ما كانوا عليه ثم بعث ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير ليخرج الناس من هذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض إلى نور ربهم سبحانه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا على ما كانت العرب تعهده في التأريخ بالأحداث العظام وكان هذا حدثا عظيما ذلك أن أبره الأشرم الحبشية ملك اليمن كان بني في صنعاء بن القليس القليس كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب إلى ملك الحبشة يقول له أيها الملك قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهن حتى أصرف حج العرب إليها فتحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي وأنه يصرف يروم صرفهم إلى إلى صنع إلى القليس ليحجوا فيها فغضب حينئذ فخرج رجل من بني فقيم بن عدي أحد نسأه الذين كانوا ينسون الشهور خرج حتى أتى القليس فأحدث فيها ثم فر فبلغ ذلك أبرها فسأل عمن صنع فقالوا له صنع ذلك رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب لما بلغهم قولك لست بمنتهن حتى أصرف إليه حج العرب فغضب حين ذلك أبرها وأقسم لا يأتين البيت حتى يهدمه فدعا الحبشة وهيئهم وعبئهم وخرج وسار معه بالفيل، فلما بلغ ذلك العرب تعاظموه وراوا ان جهاد ابرهه واجب عليهم، فمضى ابرهه يسير في طريقه حتى اتى بلاد خثعم، فخرج اليه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيله خثعم شهران وناهس ومن تبعه من القبائل العرب فقاتلوا ابرهه فهزمهم واخذ نفيل بن حبيب اسيرا. فأتي به ابراهيم فامر بقتله فقال له ايها الملك لا تقتلني واستبقني وانا دليلك في ارض العرب وهاتان يداي لك على خثعم بالسمع والطاعه فاستبقاه فخرج يدله في ارض العرب حتى اتى الطائف فلما اتى الطائف خرج اليه معتب بن مسعود الثقفي في رجال من ثقيف فقال له ايها الملك انما نحن عبيدك سامعون لك ومطيعون ليس عندنا لك خلاف ولست تريد هذا البيت الذي عندنا يقصدون اللات قد كان بيتا عندهم يعظمونه نحو تعظيم الكعبة إنما تريد هذا البيت الذي في مكة ونحن نبعث معك رجلا يدلك على الطريق فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبارغال، أبارغال أبا, رغال. أبا رغال الثقافي فخرج يدله على طريق مكة يسير به في دروبها إلى أن أنزله في المغمس المغمس يقاله الآن الوادي الأخضر هو قريب من من عرفة فلما أنزله المغمس مات فدفن هناك فراجمت العرب قبره استقباحا لهذا الصنيع الفظيع الذي صنعه واستمر رجم قبر أبي رغال دهرا مسكين الدارمي الشاعر المشهور متوفى سنة 89 يقول وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي بل جرير المتوفى سنة عشرين ومئة يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر أبي رغالي لما نزل أبرهة المغمس بعث رجام الحبشة إلى مكة فأصابوا مالا لقريش من ذلك المال 100 بعير لعبد المطلب وكان عبد المطلب يومئذ سيد قريش وكبيرها ف. رامة قريش وهذيل ومن كان معهم في الحرم بقتال أبرها لكن علموا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك ثم أتى عبد المطلب عسكر أبرها ثم فاستأذن على أبرها تفأذن له وكان عبد المطلب من أجمل الناس واوسمهم وأعظمهم فلما دخل على أبرها أعجبه فأجله أن يجلسه تحته وكره ان يجلسه معه على سريره فتره الحبشه فجلس هو على بساطه واجلسه بجانبه وقال لترجمانه قل له ما حاجتك فقال له حاجتي ان يرد علي الملك مائتي بعير اصابها رجاله فلما اخبره الترجمان قال ابرهه لترجمانه قل له قد كنت اعجبتني حين دخلت علي ثم زهدت فيك حين كلبتني أتكلمني في مئة بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين ابائك جئت لاهدمه فلا تك فلا تكلمني فيه فقال عبد المطلب كلمته المشهوره انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه فقال له ابرهة لم يكن ليمتنع مني فقال عبد المطلب انت وذاك فامر ابرهة برد الابل ال الى عبد المطلب ورجع عبد المطلب الى مكه فاخبرهم بالذي دار بينه وبين ابره وامرهم بالتحرز برؤوس الجبال بشعفها وشعابها ثم اتى باب الكعبه وامسك بحلقته وقال ابياته المشهوره لا هم ان المرء يمنع رحله فمن حلالك الحلال القوم مجتمعون يقصدوا قريشا لانهم أهل بيت الله لا هم إن المرء يمنع رحله فمنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك ثم صعده أيضا في الجبل ينظر ما يصنع أبرهة إذا دخل الكعبة لما أصبح أبرهة عبأ جيشه وهيئهم و مضاب الفيل، فلما قام الفيل جاء نفيل بن حبيب الخثعمي حتى وقف إلى جانب الفيل وأخذ بأذنه وقال له أبرك محمود وهو اسم الفيل وهذه كانت عادة عند العرب كانوا يسمون يعني بهائمهم وأشياءهم وأمتعتهم فقال أبرك محمود أو يرجع راشيدا من حيث أتيت فإنك في بيت الله الحرام فبرك الفيل وأصعد نفيل في 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 الجبال ايضا فجاء الحبشه يضربون الفيل ليقوم لا يقوم فجعلوا يضربونه ضربا عظيما وهو لا يقوم فوجهوه عائدا جهه اليمن قام يهرول جهه الشام يهرول جهه الشرق كذلك يوجهونه جهه الكعبه فيبرك ثم ارسل ربنا سبحانه طيرا تحمل حجاره تقذفها لا تصيب أحدهم إلا هلك فخرج الحبشة يبتدرون الطريق التي أتوا منها يريدون الفرار ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق التي جاء بهم منها وهو ينظر إليهم من فوق الجبال ويرى النقمة النازلة عليهم من الله ويقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب وهذا الذي امتن به ربنا سبحانه على قريش عندما قال: ألم تر يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف من مأكول. وفي ذلك يقول نفيل بن حبيب أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات عينا فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا فهذا العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد يوم الاثنين لما رأوه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه وأكثر العلماء على أنه ولد في شهر ربيع الأول وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين